1: Wunderschönen ja, guten Tag oder guten Abend oder guten Morgen, liebe Zuhörerinnen, je nachdem wann und zu welcher Zeit ihr uns zuhört. Ja, Ein bisschen durcheinander kommt man ja schon mit der Zeit geradezu, weil wir ja wirklich einen Podcast nach dem anderen raushauen. Aber wie heißt es ja so schön, was muss, das muss. Und so soll auch der Titel der 202. Episode sein. Mein Name ist Christopher Ramm.
0: Und mein Name ist Justin Kraft. Und ja, dann lass uns doch gleich mal einsteigen, Chris mit der Kategorie rund um den FC Bayern. Und ähm, ja, es, es ist viel passiert und wir haben letzte Folge schon drüber gesprochen, ähm, dass ja, einiges unter den Tisch gefallen ist aufgrund des Konflikts, den wir in der letzten Folge besprochen haben, aber heute wollen wir dem die Bühne geben ähm, und ja, fangen am besten gleich mal mit den Amateuren an.
1: Die Amateure haben ja jetzt ihr neues Trainerduo, Schwarz und Demicheles hatten ja jetzt so ein bisschen die Herausforderung, dass sie ja entgegen den vielen Spielen zuvor, wo wir ja sehr, sehr, sehr nachdenklich auch waren über ähm, Spielaufbau etc., dass sie halt nicht gegen Mannschaften gespielt haben, die unten drin standen, sondern jetzt äh, kommt eher die obere Region der Tabellenhälfte. Es ging ja erst gegen Ingolstadt, jetzt dann gegen Rostock, gut, jetzt äh, Zwickau war so ein Zwischenintermezzo. Das nächste Spiel ist dann gegen Saarbrücken. Aber wenn man das jetzt mal zusammenfasst, drei oder vier Mannschaften aus der der Top 6, äh, plus Zwickau noch. Und es es ist halt nach wie vor das große Problem, die Chancenverwertung. Ähm, Gegen Rostock natürlich ganz eklatant. Ich will nicht sagen, dass man die Partie hätte zwingend gewinnen müssen. Das wäre vielleicht auch übertrieben. Dafür war Hansa Rostock dann vielleicht auch zu kaltschnäuzig und auch zu zielstrebig im Spiel nach vorne. Man hat wieder eine Reihe von ja doch wirklich Hochkarätern ausgelassen. Und Das Spiel dann auch schlussendlich 0-1 verloren, was natürlich dem Spielverlauf nicht wirklich gerecht wurde. Ich glaube mindestens ein Unentschieden wäre drin gewesen, aber das zeigt natürlich auch das Problem in der gesamten Saison und das haben wir hier an der Stelle auch schon sehr sehr häufig ähm, diskutiert. Es fehlt auch im Abschluss mittlerweile einfach das Selbstvertrauen. Also die merkte den, den Spielern wirklich auch die Angst an, wirklich einen Torabschluss zu suchen. Und da gibt es jetzt aktuell noch keine wirkliche Verbesserung in dem Sinne, dass der Schwarz, der Micheles, da wirklich sehr, sehr viel Selbstvertrauen aufbauen konnten. Jetzt ganz spannend war die Partie gegen Zwickau, die ein bisschen anders lief als die Partie gegen Rostock. Man war eigentlich tendenziell eher unterlegen. Zwickau war im Heimspiel die eher spielbestimmendere Mannschaft. Die Münchner mittlerweile, weil ich es jetzt noch nicht erwähnt hatte, im 4-2-3-1-System, also fast ganz ähnlich wie die Profis unterwegs. mit Ach, ein Stiller,
0: offensiver ausgerichtet. Ne?
1: Genau, mit Reinstiller in der, der Offensive. Oberlin zum Beispiel auch eher auf dem Flügel, der unter Holger Seitz ja fast noch zentraler Stürmer gespielt hat. Und dazu jetzt noch Sieb, der nach langer Verletzung wieder zurückgekehrt ist. singen jetzt als, als offensiver Mittelfeldspieler und dann vorne drin diesmal gegen Zwickau ab. Aber Remski hat natürlich auch relativ viel Einsatz jetzt gehabt. So die, die Kategorie taktische Formationen sehen wir da. In der Abwehr übrigens auch ganz spannend. Mittlerweile mit Che Also auch in der dritten Liga geht die Revolution mittlerweile wieder voran. Ähm, <lacht> wobei als Münchner könnte man ja auch sehr sagen, ähm, Che war die Zeit, aber in der dritten Liga, aber gut.
0: ein schönen Vornamen
1: hat er auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Jetzt kriegen wir wieder die, 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 die Hauer. Ja, wie dem auch sei. Also kurzum, Wir haben eine taktische Änderung gesehen und derseits gab es ja dann lange Zeit auch wieder die, die Fünferkette, tendenziell offensiver. Der, der Spielvortrag ist prinzipiell strukturierter. Gegen Zwickau hat sich das jetzt mit dem Spiel, muss man ehrlicherweise sagen, nicht, nicht wirklich gezeigt, aber man hat halt das Glück, dass man eben vielen umgekehrten Fällen einfach als auch mal in Führung gegangen ist durch Sing, einfach mit dem mehr oder weniger ersten Torschuss in der 35 Minute und das hatte extrem lange Bestand, bis in die fünfte Minute Nachspielzeit, als dann Zwickau ja naja, naja, wie, wie soll ich das wohlwollend formulieren, eine, eine Schwäche im <lacht> Defensivverbund ausnutzte und ähm, dann noch zum Ausgleich kam was extrem schade ist, gerade auf, auf, aufgrund der Tabellensituation, es ist es jetzt einfach so, dass man ein Tor vor dem großartigen ersten FC-Kaiserslautern der Region steht. Und muss jetzt natürlich da wirklich ähm, ganz, ganz große Angst haben. Oeding ähm, hat auch noch ein Nachholspiel, also im Zweifelsfall rutscht man sogar noch darunter, wenn Oeding das Nachholspiel gewinnt. Also die nächsten Wochen werden sehr, sehr spannend. Hoffnungsvoll stimmt mich eigentlich maximal noch, dass... Und da kommen wir nachher ja bei den Männern dann nochmal drauf. Und dass natürlich Hansi Flick jetzt nahezu die deutsche Meisterschaft eingefahren hat und dadurch die Rotation vielleicht wegfällt. Vielleicht auch die neue verkündete Quarantäne. Es gibt ja jetzt die erste Mannschaft soll ja wirklich in die Quarantäne gehen. Also die Mannschaften der ersten und zweiten Bundesliga, das wollte ich sagen, dass, sie, dass der Terminplan wirklich eingehalten wird. Dadurch wird vielleicht auch die Durchdringung der beiden Mannschaften ja, wieder minimiert. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da ja auch die die Verletztenliste bei den Profis jetzt wirklich äh, kürzer geworden ist, dass es dann dazu führt, dass es jetzt wirklich ein festes Team an Spielern gibt, die dann bei den bei den Amateuren zum Einsatz kommen, um in den letzten fünf Spielen, ich will nicht sagen, das Unmögliche noch möglich machen. Aber natürlich die Hoffnung ist noch da, dass sich irgendwie in der Liga gehalten wird. Aber dafür braucht es jetzt einfach auch dann mal die Siege und das nächste Spiel ist am Montag gegen Saarbrücken.
0: Genau, und ähm, ich bin da im Moment echt zwiegespalt, nachdem ich äh, nach den ersten beiden Spielen gegen Ingolstadt und Rostock unter, unter dem Michaelis und äh, Schwarz schon das Gefühl hatte, hey, da geht was voran. Das ist jetzt schon mal deutlich anders in der Körpersprache, in der Ausrichtung vor allem. Das, das sieht schon mehr nach FC Bayern aus, was sie da machen auf dem Platz. Abstände besser, ein äh, bisschen mehr tiefer auf dem Platz, auch im Spiel nach vorn. Ähm, da war das Spiel gegen Zwickau äh, Ich muss zugeben, ich habe es nicht komplett gesehen, aber das, was ich gesehen habe, ähm, war da tendenziell schon eher ein kleiner Rückschritt. Ähm, Einfach weil man es, weil man es nicht geschafft hat, dann ähm, ja so richtig ins Spiel zu finden. Du hast es gesagt durch den, durch das den ersten Abschluss dann zum Glück das Tor gemacht. Ähm, Dann lief es ein bisschen besser, aber insgesamt war es halt auch nicht so, dass ich sage, ähm, das war, das war ein klasse Spiel oder so letztendlich ist es halt äh, jemand aus einer Tabellenregion gewesen, also Zwickau, ähm, wo du eigentlich sagst, ja, wenn du den Klassenhalt jetzt noch schaffen willst bei dem Spielplan, dann äh, musst du das äh, über solche Spiele lösen, weil dass du gegen Rostock und Ingolstadt jetzt nicht die ganz großen Punkte holst. Ja, wenn wir uns die Spiele nochmal angucken, das wäre möglich gewesen und äh, die Mannschaft war gut eingestellt vom Trainerteam aber tendenziell setzt sich da dann doch irgendwo immer ähm, ja ich will nicht unbedingt sagen individuelle Klasse sicherlich auch ein bisschen davon ähm, aber vor allem auch der Flow der Mannschaften durch du hast natürlich ein ganz anderes Selbstbewusstsein wenn du da oben stehst und ähm, insofern ist das jetzt für die letzten Spiele gar nicht mal so sehr die die ja die taktische Herausforderung glaube ich es ist gut dass sie dass sie der Mannschaft wieder eine forschere Herangehensweise in Anführungsstrichen diktieren. Das, das finde ich, ist immer gut, weil weil wenn du hinten drin stehst oder wenn du nur verteidigst, dann ist das halt psychologisch auch nicht so einfach. Ist schon gut, wenn du dann auch häufiger mal den Ball hast und auch merkst, du kannst die Chancen rausspielen. Aber psychologisch ist es natürlich so, dass dass sie wenig Erfolgserlebnisse haben. Und gerade in den letzten Partien viel verloren haben, viele Unentschieden, wenig Siege. Ähm, das, das zerrt natürlich an den Nerven der Spieler. Und das ist die große Herausforderung für die michaelis und Schwarz, dass sie jetzt für die letzten Spiele das wirklich schaffen, die Mannschaft noch mal zu mobilisieren. Ähm, da noch mal wirklich auch die Köpfe frei zu machen bei den Spielern. Und äh, machen wir uns nichts vor. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, andere Konkurrenten mit ihren zweiten Mannschaften, beispielsweise Borussia Dortmund, sind auf dem Weg in diese dritte Liga. Ähm, du brauchst diesen diesen beziehungsweise das ist ja kein Standortvorteil mehr, weil es mehrere gibt, die dritte Liga spielen. Aber du brauchst einfach diesen Vorteil beziehungsweise diesen diesen ähm, ja, dieses dieses Argument einfach auch für viele Talente, dass du da eine Profimannschaft hast, äh, wo du Talente einfach näher ranbringen kannst an deine Mannschaft. Und wir haben es jahrelang gesehen, äh, wie Talente wie beispielsweise Lukas May in der Regionalliga ähm, ja wie die einfach äh, unterfordert wurden, das muss man ganz klar so sagen und ähm, das kannst du dir eigentlich nicht erlauben, das wäre katastrophal für die Entwicklung ähm, einiger Spieler, die in den nächsten Jahren hoffentlich auf dem Sprung sind und deshalb musst du jetzt als Verein gucken, wie löst du das, Ähm, wer kann vielleicht auch von oben nach unten gegeben werden, ich weiß nicht, wie da genau die Regelungen sind und wie viele ähm, ja, wie man da überhaupt taktieren kann, sage ich mal, aber ähm, ja, da muss sich der Verein überlegen, was jetzt in den nächsten Wochen passiert und wie man es vielleicht schafft, die Mannschaft äh, ja, stärkstmöglich aufzustellen, um diese Mission Klassenerhalt halt wirklich zu schaffen. Und äh, der Spielplan, wir haben oft genug darüber ges- äh, gesprochen, der wird einige Steine in den Weg legen. Hoffen wir das Beste. Ähm, der FC Bayern braucht die dritte Liga und ähm, der FC Bayern braucht eine gute Amateure-Mannschaft.
1: Dann lass uns mal zu den Frauen rüberspringen. Wer den Titel der Sendung ja schon richtig verstanden hat, der wird ja auch verstanden haben, worauf wir Bezug genommen haben, nämlich auf die Partie gegen Hoffenheim. Wir hatten ja gesprochen nach dem Pokal aus gegen Wolfsburg, haben das jetzt mal als Ausrutscher ja, hingenommen. Du hattest aber schon relativ deutlich den Finger in die Wunde gelegt und dann meintest, ja jetzt nach den wie Siege, 26 Siege, glaube ich ja. in Folge, ähm, da braucht es jetzt wieder den, den Fokus und die Partie gegen Hoffenheim wird enorm wichtig und das sah ja auch lange Zeit gut aus, die Bayern Frauen führten zur Halbzeit 2-0 äh, in der ersten Minute schon, glaube ich, das Tor von Schüller und es lief dann eigentlich wieder so, dass man dachte, na gut, jetzt sind sie halt wieder in der Bahn und das Spiel gegen Wolfsburg war vielleicht jetzt einfach auch der Belastung geschuldet und das ähm, ja, vielleicht das, das Wetter war blöd und ja, welche Ausreden man halt immer so findet und dann passierte, glaube ich, das, was man nicht unbedingt erwartet hatte, nämlich die Bayern-Frauen haben, ich will nicht sagen, die Meisterschaft hergeschenkt, aber sie haben es deutlich komplizierter gemacht, nämlich indem Hoffenheim in zehn Minuten drei Tore machte.
0: Genau, ähm, ja, das, das war schon eine echt kuriose Geschichte, muss man, muss man klar so sagen. Ähm, vorher macht Clara Bühl, glaube ich, sogar noch das 3 zu 0 Ähm, wird dann aber abgepfiffen. Ich muss sagen, ich habe nur mit einem Auge hingeguckt. Ich will will mich da jetzt nicht auf irgendwas einschießen. Auf den ersten Blick habe ich nicht ganz verstanden, ähm, ob das jetzt abseits war, ob da irgendwo faul gespielt worden sein soll. ähm, War für mich eine relativ kuriose Geschichte. Ähm, Aber ja, im Endeffekt äh, kannst du es auch nicht daran aufhängen. Du hast 2 zu 0 geführt, musst das eigentlich dann auch souverän runterspielen, so wie du es in dieser Saison schon häufig getan hast auch. Und genau deshalb hatte ich ja auch über die Saison hinweg schon den Eindruck, dass die Mannschaft unter Jens Scheuer jetzt, jetzt weit genug ist, dass sie es kann, dass sie wirklich auf nationaler Ebene das schafft, ähm, ja, auch diese Engspiele dann irgendwo ähm, nach Hause zu bringen und, und die souverän zu verwalten dann auch. Aber ähm, ja, leider hat sich das bestätigt, zumindest meinem Eindruck nach, was ich, was ich nach dem Wolfsburg-Spiel schon befürchtet hatte, dass das mental jetzt einfach nochmal eine ganz andere Geschichte ist. Du hast gemerkt, oh, wir sind doch schlagbar oh, wir machen doch den einen oder anderen Fehler, der bestraft werden kann. Oh, Wolfsburg ist uns wieder im Nacken, jetzt ist der Druck da. Und zack, äh, kommen da diese diese zehn Minuten. Ähm, du hast es gesagt.
1: Das 3-2 war ab- abstrus. Es war nach einem eigenen Freistoß oder Eckball. Ja. Und man, man wurde so dermaßen ausgekontert, dass, ich glaube, drei Hoffenheimerinnen alleine auf das Bayern-Tor zugelaufen sind. Ja, Also ganz absurd an- Alleine im, im, im Sinne von ähm, Ab der Mittellinie.
0: Ja, die konnten es die konnten's dann noch mal schön ausspielen. Ähm, also, klar. Wobei,
1: der, der, der Pass, der letzte, das, um die original noch der Geschichte zu erzählen, beim letzten Pass nach vorne dachte ich, war das nicht sogar abseits? <lacht>
0: Ja, das, das wäre dann wirklich noch, äh, also aus Bayern Sicht wäre es wahrscheinlich schön gewesen, aber ich glaube, dann hätten sie sich das 2 zu 3 irgendwann anders gefangen. Ähm, versuchen wir es mal chronologisch in der 63. Minute, was Mut dat muss. Äh, was Mut macht das 2 zu 1. Dann kommt Naschenweng, ein wunderschöner Name übrigens, ähm, zum 2 zu 2 in der 68. Minute und dann kommt dieses äh, kuriose Gegentor, wo die Bayern komplett offen sind, äh, das 2 zu 3 schlucken durch Biller. Ähm, vom 2 zu 1 an hattest du das Gefühl, oder sagen wir es vom 1 zu 2 aus Hoffenheimer Sicht, ähm, hattest du das Gefühl, dass die Bayern zu viel wollen. Dass sie es jetzt äh, unbedingt mit dem 3-1 killen wollen und dass sie so schnell wie möglich wieder diese komfortable Situation zurückhaben wollen. Und ähm, das wurde hektisch. Du hast gemerkt, ähm, die haben die Bälle dann auf einmal verloren, die sie vorher nicht verloren haben. Äh, du hast gemerkt, Hoffenheim ist jetzt voll drin irgendwie. Die merken, da geht was, äh, machen dann den Ausgleich, beflügelt davon, und, und ja, man kann es eigentlich gar nicht anders sagen. Nutzen sie diese, diese diese Offensive, diese extrem offensive Haltung der Bayern, wo, wo du dann denkst, dann lasst es doch erstmal ruhen. Es steht ja 2-2. Ihr habt immer noch 20 Minuten Zeit, dieses 3-2 zu machen. Aber ihr geht sofort auf das 3-2, macht sofort hinten auf, merkt, es läuft gerade ohnehin nicht so richtig, weil irgendwie jeder dritte Ball dann doch weg ist. Ja, und äh, das spielt dann äh, den Hoffenheimerinnen, in der Karten und äh, ja, dann, dann kommt dieses Biller-Tor, ähm, wo, wo Hoffenheim das 3 zu 2 macht. Die Bayern laufen am Ende nochmal an, schaffen es aber nicht, ähm, ja, nochmal zurückzukommen und das ist leider genau das, was ich befürchtet habe, eingetreten. Ähm, die Wolfsburgerinnen ebenfalls in einem sehr engen Spiel gegen Freiburg gewinnen 3 zu 2, gewinnen aber eben und sind jetzt wieder dran auf zwei Punkte ähm, ja, und haben die Bayern-Frauen extrem unter Druck gesetzt und ähm, ja, das, das wurde dann auch im nächsten Spiel deutlich.
1: Genau, es ging nämlich nach Potsdam. Das war, wir nehmen am Donnerstagabend auf, am Mittwochnachmittag zur ja, sehr fanfreundlichen Zeit um 16 Uhr. Und da sah es nämlich so aus, dass die Bayern-Frauen relativ früh in den Rückstand geraten sind und man dachte, oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt geht's geht dahin. wirklich alles dahin. Jetzt geht's wirklich dahin. Ähm, aber es ist gelang relativ früh dann auch, glaube ich, 14, 15 Minuten das Spiel zu drehen. Ist dann 2 zu 1 in Führung. Ich glaube, ein, ja, ich glaube, ein wohlwollender F-Meter-Pfiff hat auf jeden Fall geholfen.
0: Das da, da, war Problem, das, da, da, da war das Glück dann da, was, ähm, ja, was, was gegen Hoffenheim nicht da war. Da fällt mir gerade noch ein, weil wir bei der Schiedsrichterinnenleistung auch sind, gegen Hoffenheim haben die Bayern tatsächlich noch das 3 zu 3 am Ende gemacht, aber wurde halt auch abgepfiffen. Und da muss ich wirklich sagen, da habe ich auch mit, mit allen Augen hingeguckt, die ich gefunden habe. Ähm, da habe ich nichts erkannt. Also da war keine Ahnung, das war ein Fernschuss von Magul. Äh, keine Spielerin irgendwo in einem, in einer, in einer passiven, weil das es ja gar nicht mehr, aber in so einer Abseitssituation, wo du sagst, ja, blockiert irgendwie die Sicht des Torhüter, äh, der Torhüterin. Ähm, genauso wenig vorher Foulspiel oder irgendwas. Also ganz kurioser Pfiff. Das, das wäre zumindest noch mal wichtig gewesen, da den Punkt zu holen. Äh, wurde aber leider abgepfiffen. Ähm, ja, und dann kam das Potsdam-Spiel, wo sie das Glück wieder ein bisschen auf ihrer Seite hatten.
1: Genau, es ging dann, ja, also Margul hatte dann den Elfmeterpfiff bekommen zum 2 zu 1. Dann nach der Pause das 3 zu 1 durch Glas. Und dann wurde es aber auch noch mal eng, weil Potsdam schon in der 58. Minute noch den Anschluss erzielte. Zum 2 zu 3 durch äh, Cerici. Und ja, dann wackelten die Münchner bedenklich, glaube ich, eine halbe Stunde. Und das ist eigentlich so komplett untypisch, wie dieser gesamte Saisonverlauf ist. Und das zeigt halt schon auch, wie, glaube ich, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, wie so eine Niederlage dann doch nachwirken kann und wie natürlich auch diese aktuelle Belastungssituation auf diese Mannschaft wirkt, weil das jetzt ja doch eine Vielzahl an Spielen waren mit Pokalspielen, teilweise Nationalmannschaftsreisen. Und jetzt steht ja schon wieder die Champions League an. Das sind natürlich relativ viele Spiele in kurzer Zeit, was jetzt die Mannschaft auch nicht unbedingt gewohnt ist.
0: Definitiv. Und ähm, man muss auch immer einordnen. Man muss immer einordnen, dass die Mannschaft ähm, trotz dieser überragenden 26 Spiele in Serie, ähm, dass sie immer noch auf einem Weg ist und dass dieser Weg noch lange nicht am Ende ist. Also wir sprechen hier nicht von einer Situation, ähm, wo die Bayern-Frauen qualitativ, ähm, und insgesamt einfach als, als Gesamtpaket ähm, auf Augenhöhe mit den Wolfsburgerinnen sind, auch wenn das den Eindruck gemacht hat. Ähm, die sind natürlich deutlich erfahrener, sind, ähm, sind in der Spitze vielleicht auch noch einen Tick besser aufgestellt als die Bayernfrauen, wobei das äh, sicherlich diskutabel ist. Ähm, aber die bringen einfach diese Abgezocktheit mit. Und das fehlt den Bayernfrauen leider enorm. Und ähm, das hat in den letzten Jahren auch häufig gefehlt. Und deshalb trotz dieser Einordnung habe ich gehofft, dass man in dieser Saison erheblich weiter ist dass man dass man diesen flow den man einfach auch hatte in diese entscheidende phase transportieren kann dass man sich gegen wolfsburg ein bisschen mehr nach vorn auch traut ein bisschen mutiger mit agiert das ist alles leider nicht gekommen dann kam diese deutliche niederlage für die man sicherlich auch gründe finden kann wo man aber einfach auch trotz der ausfälle sagen muss das war zu wenig und ähm, dann kommt vielleicht auch dieser Mental Change rein. Also einerseits, du hast dann natürlich die Länderspielpause, die war erfolgreich, das hat sicherlich ein bisschen geholfen, ähm, dass du den Kopf frei kriegst. dann gehst du 2-0 gegen Hoffenheim in Führung und dann verlierst du die Partie noch. Und das hat wirklich jetzt dazu geführt, glaube ich, dass richtig Verunsicherung da ist und dass sie merken, hey, vielleicht sind wir doch nicht so weit, wie, wie wir uns das selbst erhofft haben und ähm, vielleicht sind wir doch nicht weiter als, als in der vergangenen Saison. Ähm, ich tue mich schwer damit, jetzt eine Voraussage für die kommenden Wochen zu treffen. Es geht jetzt zweimal gegen Chelsea im Halbfinale der Champions League. Da sind die Erwartungen natürlich ähm, relativ gering. Die Bayern sind Außenseiterinnen, gar keine Frage. Chelsea mit der, mit der individuellen Qualität, ähm, die sie dort haben, ja, überragend äh, dominieren auch eine, eine englische Liga, obwohl da Manchester City hintersteht, die auch sehr, sehr gut spielen diese Saison. Also, ist schon sehr beeindruckend, was die machen. Haben auch Wolfsburg beeindruckend im Viertelfinale ausgeschaltet. Ähm, ja, also, ich glaube, man muss den Gegner einerseits nicht zu hoch reden, so wie ich es jetzt vielleicht getan habe. Man muss da auch mutig reingehen in die Partie. Aber die Bayern sind schon Außenseiter. Und ähm, da, da wird es schon ähm, relativ dünn da oben, glaube ich. Ähm, also, ich bin echt gespannt, wie sie diese Spiele angehen. Und ähm, je nachdem, wie man dort agiert Und ob man am Ende vielleicht doch weiterkommt oder ob man wenigstens ausscheidet und am Ende sagen kann, hey, das war eine klasse Leistung, darauf können wir aufbauen. Ähm, je nachdem, wie du es am Ende bewertest, ähm, kann natürlich dann auch nochmal im Kopf was passieren für die kommende Partie dann in Wolfsburg in der Bundesliga und das wird der absolute Showdown und ähm, da musst du mindestens das Unentschieden holen in Wolfsburg. Weil wenn die Wolfsburgerinnen gewinnen, sind sie einen Punkt vor und dann, glaube ich, war es das mit der Meisterschaft. Dann traue ich den Wolfsburgerinnen das zu, dass sie das nach Hause bringen. Sie haben dann zwar nochmal eine schwierige Partie gegen Frankfurt, ähm, müssen dann aber am Ende gegen Bremen spielen, was eigentlich ein sicherer Sieg sein sollte, während die Bayern noch gegen Leverkusen und Frankfurt spielen. Also ich denke, wenn Wolfsburg das gewinnt, dann dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie auch Meister werden. Wenn die Bayern unentschieden spielen, dann... dann ist noch alles offen mit einem leicht favorisierten Tick hin zu den Bayern. Und wenn sie das gewinnen, dann ähm, sind sie so gut wie durch. Ähm, Aber es wird ein absoluter Showdown. Und klar ist, sie müssen das anders angehen als das Pokalspiel. Sie dürfen sich dann nicht, äh, wie sagt man mal so schön, die Butter vom Brot nehmen lassen, äh, sondern müssen wirklich dann auch äh, sich noch mal sammeln, sich noch mal auf ihre eigenen Stärken besinnen und die dann versuchen, auf den Platz zu bringen. Und ähm, das wird Ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, wenn du aus dieser Saison ohne Titel rausgehst, ähm, dann dann kann das äh, oder dann ist das auf jeden Fall ein heftiger Rückschlag, weil eigentlich und ähm, ich glaube, zwischen den Zeilen liest man das auch bei Bianca Rech, ähm, also der sportlichen Leiterin und und auch beim Trainer Jens Scheuer raus. Eigentlich musst du diese Saison einen Titel gewinnen. Die Wolfsburgerinnen sind nicht mehr diese Übermacht, wie sie es noch in den letzten Jahren waren. Champions League, wie gesagt, da sind die Bayern leichte Außenseiterinnen. Aber in der Bundesliga musst du eigentlich diesen Meistertitel gewinnen mit dieser Ausgangslage, die du dir erarbeitet hast, um dann am Ende auch wirklich behaupten zu können, dass du einen Schritt nach vorne gemacht hast diese Saison. Weil wenn du keinen Titel holst, dann musst du wirklich darüber diskutieren, woran hat es gelegen und warum haben wir diesen Schritt nach vorne nicht geschafft. Und deshalb sind die kommenden drei Spiele aus meiner Sicht sehr, sehr entscheidend. Ja, für den weiteren Verlauf, auch für die kommende Saison.
1: Bei den Basketballern ging es weiter mit der Euroleague und den Playoffs. Wir hatten ja hier schon vor einigen Wochen angesprochen, dass sich die Münchner als erstes deutsches Team dafür die K.O.-Phase qualifizieren konnten. Und sie stehen jetzt im Viertelfinale gegen Olympia Mailand. In der Hauptrunde wo jede Mannschaften oder alle Mannschaften gegeneinander zweimal spielen, hatten die Münchner beide Spiele verloren. Es ist jetzt der vierte gegen den fünften Abschlusstabelle. Das führt dazu, dass Mailand das Heimrecht hat in der Best-of-Five-Serie, die jetzt aktuell ausgespielt wird. Und da war jetzt das erste Spiel, jetzt muss ich überlegen, wann das jetzt war. Ich glaube, das war auch am Dienstag. Genau, am Dienstag. Nämlich parallel zu Zwickau und eigentlich auch parallel zum äh, Spiel gegen Leverkusen war auch noch Basketball. Und da sah es lange Zeit extrem gut aus, die ähm, Basketballer sind sehr gut reingekommen in die Partie, führten nach 15 Minuten mit mit 32 zu 18, führten zur Halbzeit nach 20 Minuten mit 54 zu 37. Und es sah eigentlich lange Zeit so aus, als wenn man schon mit einem Sieg einfach ähm, da wegkommt aus Mailand. Das zweite Spiel wird heute am Donnerstag, also wird es wahrscheinlich höher, nachdem die Partie schon ähm, durch ist, aber die, die zweite Partie findet heute statt. Und Ziel ist es ja eigentlich immer, mindestens ein Auswärtsspiel dann als, als ja, Mannschaft ähm, mitzunehmen, die dann drei Heimspiele hat oder von der Mannschaft mitzunehmen, die drei Heimspiele hat und dann eben den Heimvorteil sich dann zu, zu erobern, wie es immer so schön heißt im, im Basketballdeutsch. Ähm, das wäre auch gelungen oder beinahe gelungen. Olympia kam dann mit einem 12-3-Lauf relativ gut aus der, der Kabine. Dann, dann lief so ein bisschen dahin, der Vorsprung schmolz und schmolz und ähm, 75 Sekunden vor Schluss hat Olympia dann ausgeglichen und die beiden sind nochmal in Führung gegangen ungefähr eine Sekunde vor Schluss und da dachte man eigentlich, ja okay, das Ding ist jetzt gelaufen mit 79 zu 78 aus Münchner Sicht, weil mit einer Sekunde auf der Uhr kann nicht mehr so viel passieren passierte dann dummerweise doch ein Sektle Day äh, wurde übersehen der, der Mailänder es gab ein ali spiel der donnerte das Ding rein und ja, dann ging die Partie mit 79 zu 78 verloren. Das war extrem bitter, weil die Mannschaft eigentlich von den 40 Minuten, 39 Minuten und 59 gefühlt in Führung war. Und man war da an der Stelle zum ersten Mal wirklich glaube ich, sehr, sehr nah dran, Mailand hier zu schlagen. Und ich bin jetzt eigentlich gespannt heute auf das zweite Spiel, wie da auch vielleicht die Umstellungen dann sein werden. Und wie, was auch Mainland aus dieser Partie mitnimmt vor allem, weil man natürlich schon lange Zeit eigentlich jetzt eher die unterlegene Mannschaft war, aber ähm, schauen wir mal und wir werden es dann hier in dem Podcast natürlich auch noch besprechen.
0: Ich finde, äh, also ich bin selber natürlich, ich bin jetzt nicht so der, der Basketball-Fan, muss ich sagen, ich, ich gucke die Spiele auch ähm, tendenziell eher nicht, weil mein Fokus ähm, auf anderen Mannschaften liegt, auch anderen Mannschaften des FC Bayern, ähm, aber um einfach auch da nochmal diese, diesen Hinweis zu geben, das ist jetzt extrem spannend, wie die Mannschaft natürlich dann auch damit umgeht aus psychologischer Sicht. Ne? Du kannst natürlich einerseits versuchen, den Spin so zu drehen, dass du dass du Kraft daraus schöpfst, weil du gemerkt hast, okay, die, die sind schlagbar, wir, wir können das hier machen. Und so wie ich das mitbekommen habe, ähm, sind die Bayern ja doch eher eine Art Außenseiter in dem Turnier. Ähm, gerade auch, weil sie das, das erste Mal dabei sind, während die Mailänder, glaube ich, äh, häufiger sich schon qualifiziert haben, aber das absolutes wissen an der Stelle. Ähm, aber einfach psychologisch auch diese, diese Komponente dann wieder mit reinzubringen und zu schauen, wie gehen die Trainer damit um, wie, wie gehen die Spieler damit um. Ähm, ziehen sie jetzt daraus Kraft, weil sie gemerkt haben, der Gegner ist schlagbar oder, oder ja lassen sie sich so ein Stück weit davon runterziehen, sie waren so nah dran und haben es dann doch nicht geschafft. Das ist natürlich dann auch für die kommenden Partien sehr, sehr spannend und, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
1: Dann kommen wir noch zur Kategorie Hausmitteilung. Haben wir am Eingang etwas unterschlagen, aber jetzt an dem Segment passt es natürlich etwas besser. Wir haben unglaublich ähm, viele Kommentare bekommen im Nachgang zu unserem letzten Podcast, als wir, glaube ich, nochmal dezidiert versucht haben, die, du hast es so schön, den Konflikt genannt, aber den... Die Situation über den angekündigten Wunsch von Hansi Flick, so würde ich es jetzt mal formulieren, beim FC Bayern nicht weitermachen zu wollen und wie dann auch der Sportvorstand Hassan Brazu Salihovic damit reinspielt. Ich glaube, es, es bringt jetzt gar nicht so auf, auf einzelne Punkte einzugehen. Wir haben versucht, äh, bei uns in der Kommentarspalte, bei mir sind rot, äh, mitzudiskutieren, haben aber auch an der einen oder anderen Stelle feststellen müssen, dass es wirklich dann schon sehr, sehr harsch wurde und dann auch mit Unterstellungen gearbeitet wurden oder mit ja, ähnlichen deformierenden Begriffen, wo man eigentlich relativ schnell dann auch die Lust verliert, muss man ehrlicherweise sagen, dann in die Diskussion einzusteigen. Und an der Stelle würde ich dafür werben wollen, ich glaube, wie es auch der FC Bayern jetzt getan hat, indem er sich so deutlich auch hinter Hassan Salihamidzic jetzt gestellt hat, erstmal ganz unabhängig davon, wie seine Leistung zu bewerten ist, da immer noch eine Menschlichkeit reinzubringen. Ich glaube, man kann immer noch darüber diskutieren, ob gewisse Dinge jetzt gut oder schlecht gelaufen sind und auch eine gewisse Wertung vornehmen und und, und vielleicht auch unzufrieden sein. Und als als Fan natürlich allemal. Aber ich glaube, diese Menschlichkeit sollte man sich an der Stelle wirklich bewahren und dann vielleicht nochmal zwei oder dreimal drüber nachdenken, was man da für Posts absetzt. Ich glaube, das ging schon teilweise sehr, sehr hart unter die Gürtellinie. Wir haben jetzt im Vorgespräch auch noch darüber gesprochen, als gerade bei, bei Twitter die Runde gemachte. Auch die Frau von Hassan Salihamic hat sich jetzt geäußert, die dann auch die Anfeindungen bekommen hat. Ich glaube, Hassan hatte wiederum auf glaub, seinem Instagram-Profil die die Kommentare ausgestellt, weil da, da ging es natürlich dann unter jedem Post natürlich auch schon ab. Und dann hatte das dann so die Runde gemacht hin zu seiner Frau und wahrscheinlich auch noch zu seinen Sohn. Und das ist, ähm, glaube ich, der Sache da nicht zuträglich. Und man, man kann dann, glaube ich, keine inhaltliche Diskussion führen, was eigentlich an der Stelle jetzt ja wirklich das, das Interessantere ist. Und ähm, darauf würde ich jetzt auch den Fokus legen wollen. Ich glaube, wir hatten ganz, ganz viele Kommentare und Zuschriften bekommen und waren da im Austausch, die eigentlich zufrieden waren, dass wir halt eine ganz gute Darstellung uns gelungen ist in diesem Graubereich, haben dann sicherlich den einen oder anderen Hinweis auch noch bekommen, dass wir manche Aspekte vielleicht noch nicht tiefgründig genug betrachtet haben, da kann man sicherlich dann auch wirklich in eine Diskussion einsteigen, aber alles andere, was unter die Gürtellinie ist, ist nicht zielführend und ähm, ja, hat, hat nicht wenig zur Sachdiskussion beigetragen. Dann, Justin, lass uns dann nochmal direkt aufs Sportliche einsteigen, also wir haben es ja jetzt wie angekündigt ja unter den Tisch fallen lassen, gegen Wolfsburg gab es einen 3-2-Sieg und gegen Leverkusen gab es mal wieder ein Spiel zu 0, ich war total erschrocken <lacht> dass, dass man wirklich komplett ohne Gegentor geblieben ist also so
0: aber war ja auch knapp also einmal, einmal ging der Ball glaube ich an die Latte ähm, machen wir uns nichts vor aber, aber ja, war, war schön mal wieder die 0 zu sehen
1: <lacht> genau Und das war, glaube ich, die Partie. Und lass uns da vielleicht auch noch mal den Fokus legen, weil es ja spannend war, weil es das erste Spiel nach der Ankündigung von Flick war. Und man muss sagen, dass die Mannschaft da eigentlich wenig mitgenommen wirkte, sondern dass man wirklich eher den Eindruck hatte, sie wollen weiter die Leistung bringen. Ich glaube, positiv herausgestochen ist einmal mehr Musiala, der diesmal auf dem, jetzt muss ich überlegen, linken Flügel gespielt hat, während er ja gegen ja auch gegen Stimmt gar nicht. Gegen Wolfsburg war ja auch linker Flügel, aber Sané hat da den rechten Flügel gespielt und Komang ist dann jetzt, ähm, hat die Seite gewechselt gegen Leverkusen, weil Sané draußen war. Der hat, glaube ich, ähm, in, in beiden Spielen, natürlich gegen Wolfsburg mit seinen beiden Treffern, aber auch gegen Leverkusen extrem starke Aktionen drin gehabt und man ist relativ früh in Führung gegangen durch Chippo Muting. Nach einer Halbfeldflanke von Alaba konnte Müller den, den, den ersten Versuch, der muss eigentlich schon fast drin sein, nicht verwerten und dann Chippo Muting im Nachschuss und dann hatte man gleich mit der nächsten Chance, dann in der 14 Minute das 2-0 und dann lief es eigentlich schon in, in Richtung der Münchner. Was ist denn aus deiner Sicht da wirklich noch hervorgestochen in dieser Partie gegen Leverkusen? Ja, in
0: beiden Partien äh, ist für mich nochmal hervorgestochen, dass du mit Chupomoting wirklich einen tollen Backup hast. Dass du wirklich da jemanden geholt hast, der ähm, Erfahrung mitbringt, der mittlerweile auch in einem, in einem Alter ist, ähm, wo, er, wo er sehr abgezockt spielen kann. Wo er einfach auch viele Situationen auf dem Platz schon erlebt hat und teilweise auch auf, auf höherem Niveau schon erlebt hat, ähm, der einfach der Kabine unglaublich gut tut, der aber eben auf dem Platz auch zeigt, hey, ich bin hier nicht nur der Klassenclown, ich bin hier nicht nur der KabinedJ, ähm, sondern, sondern ich kann auch meine Leistung bringen, wenn ich auf dem Platz bin und wenn ich mir jetzt die letzten Gegner angucke, wo Lewandowski gefehlt hat, Paris, äh, Raba, Leipzig, Wolfsburg, Leverkusen, äh, man kann jetzt sicherlich über die individuellen Leistungen gerade bei Leverkusen diskutieren, aber das sind alles Mannschaften, die, die schon Qualität haben und ähm, wo du schon normalerweise ohne Lewandowski mit, mit mindestens leichten Bauchschmerzen in die Partien gehst. Und ähm, für mich hat Cipo in den letzten Wochen gezeigt, dass er, dass er ein richtig guter Transfer ist, dass er der Mannschaft gut tut, dass er auf dem Platz äh, ja, einfach auch mit einem gewissen Rhythmus dann äh, seine Leistung bringen kann. Und ähm, ich hoffe, dass äh, der nächste Trainer, ähm, ohne jetzt hier wieder das große Fass aufmachen zu wollen oder irgendwie irgendwelche Backpfeifen zu verteilen oder Watschen, wie man in München sagt. Ähm, aber ich hoffe, dass das Cipo Mutting dann in der kommenden Saison ähm, regelmäßiger Einsatzzeiten bekommt. Und äh, Cipo Mutting ist halt auch jemand, der ähm, sehr, sehr variabel einsetzbar ist. Also du kannst ihn durchaus mal auf der 10 bringen, du kannst ihn auch mal, als Schattenstürmer bringen, als, als Neun bringen. Ich finde ihn auf den Flügeln ziemlich gut, gerade auf dem linken Flügel. Hat er gegen Köln eine sehr, sehr gute Partie gemacht, in so einer Art Perisic-Rolle. Also ich finde diese Flexibilität und diese, diese Variabilität und auch dieses Unorthodoxe, was er teilweise reinbringt mit seinen Bewegungen, das, das kann man durchaus ein bisschen häufiger nutzen als Trainer. Und da wünsche ich mir für die kommende Saison dann auch, ähm, dass Chupo ein bisschen mehr Einsatzzeiten kriegt, ähm, ohne jetzt natürlich sagen zu wollen, ähm, dass er zu den ersten 13, 14 Spielern gehören sollte. Aber ähm, hin und wieder zu rotieren und und ihn dann auch wirklich äh, da reinzuwerfen, ich glaube, das kann nicht schaden. Und ähm, ich hoffe, dass er jetzt die Vertragsverlängerung, die im Raum steht, ähm, dass er die auch bekommt und das in der nächsten Saison dann nochmal bestätigen darf. Mich freut es ungemein für ihn persönlich, Wer mich kennt, wer mich auch auf Twitter ein bisschen verfolgt, der weiß, dass ich von Anfang an schon recht emotional bei dem Transfer war, beziehungsweise ungewohnt emotional, weil ich einfach ihn und seine Karriere sehr gern verfolgt habe. Und ich finde, dass das ein super Typ ist, der auch sportlich einige Qualitäten hat. Und dass er das jetzt gerade zeigen kann, freut mich für ihn persönlich sehr.
1: Ich finde, Alaba ist noch hervorgestochen, zumindest in der Partie gegen Leverkusen. Das war, glaube ich, die erste Partie, wo ich wirklich sagen würde, wo er mir wirklich auch in der Mittelfeldposition sehr gut gefallen hat. Also wo er jetzt nicht, also wo er wirklich auch mal hervorgestochen ist. Das hatte ich zum Beispiel bei den beiden Paris-Spielen. Klar hat er da viele Abschlüsse gehabt, aber da haben wir beide natürlich auch schon Goretzka etwas hinterher getrauert und, und seine Muskelverletzung. Und jetzt gegen... Leverkusen hatte ich wirklich das Gefühl, dass er zum ersten Mal da wirklich seine Stärken ausspielen konnte, dass er hoch im Pressing war, dass er gute oder gut seine Antizipation reinbringen konnte, dass er viele Bälle auch geschickt abgefangen hat, dass er auch von der Zweikampfführung her da war, dass er auch im Spielaufbau eine Hilfe war, dass, weil zum ersten Mal, dass ich wirklich einen Eindruck hatte, wo ich so nachvollziehen konnte, okay, man kann ihn schon auch nochmal im Mittelfeld bringen, auch gegen einen guten Gegner. Und das war also bisher ein Eindruck, den ich nicht, nicht unbedingt hatte, weil ich natürlich schon gesehen habe, ja, er hat gewisse Stärken und äh, klar im, im, im Spielaufbau und natürlich mit seiner Physis und, und, und seinen Läufen ist er ja natürlich auch schon unorthodox und kann natürlich auch noch so eine 6 er 8 position da sicherlich auch mitspielen und, und, und was bewirken, aber gleichzeitig fehlt ihm ab und zu die Rundumsicht und dann verschätzt er sich auch in der einen oder anderen Szene mal, das, was der ja natürlich dann im Mittelfeld nicht unbedingt immer passieren darf, weil du dann sonst sehr, sehr viel Raum gleich dahinter öffnest. Und da hatte ich gegen Leverkusen das erste Mal das Gefühl, dass er wirklich da so den, den nächsten Schritt gemacht hat. Ähm, heißt das jetzt, dass ich jetzt erwarte, dass er jetzt die restlichen Spiele dann auch spielt? Muss man jetzt mal sehen, Goretzka ist ja da wieder zurück. Auf der anderen Seite, und das wäre vielleicht noch die zweite positive oder dem positiven Punkt, den ich noch mit einbringen würde, ich fand... Lukas Hernandez unglaublich stark, also in in beiden Spielen, weil er einfach von der Zweikampfführung her natürlich relativ viel weggemacht hat. Ähm, Gerade gegen Wolfsburg natürlich nochmal dieser Zweikampf, wo er sich da einfach so so todesmutig in der 96. Minute da irgendwie so reinwirft, Ähm, wo man so denkt, das sind wahrscheinlich diese Minuten, für die so ein Lukas Hernandez auch geboren wurde. (lacht) Ähm, Die Halb die Schule wo er dann tot auf dem Platz liegt, ausgewechselt zu werden, nur um dann zwei Minuten später zu twittern, ist alles okay. <lacht> es, es, ist natürlich
0: auch, es ist natürlich auch immer viel Theatralik auch bei ihm dabei, muss man auch dazu sagen. Ähm, der, der, der lebt diesen Kriegermodus einfach auch total aus. Und einerseits finde ich das äh, total sympathisch irgendwo. Ähm, ja, weil, weil, also klar, als Fußballfan ähm, hat man ja auch eine gewisse Irrationalität drin. Und ähm, das sagt ja allein schon so Begriffe, die man teilweise benutzt. Großer Kampf, große Schlachten, was weiß ich. Ähm, also wir, wir in unserem Vokabular steckt ja ganz viel, womit wir den Fußball einfach auch in sich komplett überhöhen. Und ähm, das, das gehört irgendwo dazu. Und das ist Entertainment. Und ähm, Lukas Hernandez ist so ein Spieler, der, der in seinen jungen Jahren schon genau weiß, äh, wann er wie zu fallen hat, äh, wann er wie zu brüllen hat, ähm, wann er was auf dem Platz zu machen hat, um sich da auch wirklich gut zu inszenieren. Ich würde mir manchmal wünschen, dass er das ein bisschen weniger macht, ein bisschen dosierter, ähm, weil das sind schon manchmal Spielphasen dabei, wo ich mir denke, ach, Lukas, ist gut jetzt, das, das muss jetzt wirklich nicht sein. Ähm, das, äh, wo er dann teilweise gar nicht getroffen wird und, und äh, dann wirklich äh, ja, schreit, als, als wäre ihm gerade das Schienbein durchgebrochen. Ähm, also das sind so Momente, wo ich sage, da vielleicht ein bisschen weniger Atletico-Schule. Aber wo ich absolut mit vielen Bayern-Fans übereinstimme, ist, ähm, dass, dass diese Komponente, die er da reinbringt, wirklich auch vorzuleben, dass er in jedem Spiel bereit ist, äh, sich aufzuopfern für die, für die Mannschaft, ähm, dass das einfach eine Attitüde ist, die dem ganzen Team gut tut. Und, und ja, die dir einfach auch nochmal zeigt, du, du, hast da jemanden, ähm, ja, der, der im Zweifelsfall alles für dich riskieren würde. Und ähm, das ist eine Einstellung, wo ich wirklich sage, dass das ist was, ähm, ja, das, das, das kann für die nächsten Jahre äh, richtig wachsen und das, das kann ähm, ja eine ganz wichtige Komponente dann auch werden.
1: Dann haben wir noch weitere Punkte, die wir eigentlich aus dieser Partie mitnehmen wollen. Ich glaube, was natürlich jetzt aus, aus beiden Partien positiv hervorgeht, ist, dass du dir den Matchball ja schon für die Partie gegen Mainz erobert hast. Klar, weil es nicht unbedingt damit zu rechnen, dass Raba Leipzig sowohl gegen die TSG als auch jetzt gegen Köln in, in beiden Spielen zusammengenommen nur ein Tor erzielt. Damit war nicht unbedingt zu rechnen. Aber das zeigt auch so den Punkt, den, glaube ich, du jetzt auch schon, schon häufiger mal erwähnt hattest, dass natürlich... den den Fehl der Abschlussspieler und dass sie eigentlich schon immer so leicht überperformt haben, ähm, was so die die, die Torerzielung und und Chancenverwertung angeht und das zeigt, ich hatte jetzt auch für für Spiel Online wieder nochmal so einen kurzen Ausblick für die Partie gegen Mainz geschrieben und das war vielleicht so mein mein Fazit, was ich da auch irgendwie untergebracht habe für den Verlauf der Saison, dass die Bayern eigentlich nicht, nicht, nicht wirklich gut waren. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es so eine gute Saison war, dass du drei Spieltage vor Schluss oder oder vierten Spieltag vor Schluss schon Deutscher Meister werden kannst. Ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass der FC Bayern diese Liga so sehr dominiert hat, weil es waren ganz, ganz viele Spiele dabei, wie in unseren Herbst, wo du natürlich enorm oder ganz, ganz häufig im Rückstand warst. Ich weiß, ich kriege die Zahl gar nicht mehr zusammen, sieben, acht, neun Partien im Rückstand, also eine abstrus hohe Anzahl, dass du natürlich jetzt schon bei 38 Gegentore stehst, jetzt mal nur rein auf die Bundesliga fokussiert. Und dass du natürlich auch schon viele Spiele nicht gewonnen hast. Also acht an der Zahl, drei verloren, fünf unentschieden. Ist jetzt klar, wenn du jetzt den Rest noch gewinnst, kommst du immer noch auf über 80 Punkte, keine Frage. Aber es war jetzt für mich, ich hatte nicht den Eindruck, dass es die, die total dominante Saison war, sondern was meine Lehre eigentlich daraus war und das war vielleicht der letzte Punkt, den ich noch erwähnen würde, dass es dahinter eben keine Mannschaft gibt, die eine gewisse Konstanz aufbauen kann und klar, natürlich Dortmund von vornherein war sicherlich vielleicht sogar der noch größere Konkurrent. Dass es jetzt ja Leipzig geworden ist, würde ich ja eher fast sogar der Schwäche Dortmunds zuschreiben, weil bei Leipzig natürlich man sich schon gefragt hat, okay, jetzt mit den den Abgängen, die sie hatten, vielleicht ist das jetzt nochmal eine Umbruchssaison, Ähm, gerade mit mit Werner, der ja in der Vorsaison extrem viele Tore gemacht hat und Sie, jetzt ja, ja, sie haben zwar mit mit Sir eine Nachfolge geholt, aber das war der eher oder war ja eher so ein Spieler, der auch ähnliches wie Paulsen jetzt eher bei seiner Körperlichkeit, Körpergröße kommt. Das forderte dann glaube ich noch ein paar Anpassungen und da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass die jetzt so richtig sofort durchstarten können und äh, das hat sich ja auch bewahrheitet. Ich habe die schon im Dunscales gesehen, Champions League Qualifikation keine Frage. Aber was jetzt der Liga, glaube ich, fehlt und was natürlich vielleicht auch dem FC Bayern fehlt, ist jetzt auch ein Konkurrent wieder, der sie wirklich richtig herausfordert. Es wird dann der neunte Titel in Folge sein und machen wir uns nichts vor, das ist natürlich jetzt für den Fußball und für die die deutsche Bundesliga jetzt auch nicht die Idealsituation, die man sich da vorstellt.
0: Nein, auf keinen Fall. Und ich glaube, man muss das sicherlich aus zwei Perspektiven betrachten, also wahrscheinlich sogar aus mehr noch, aber, aber vorrangig vielleicht aus zwei und zwar natürlich, einerseits, diese, diese finanzielle Situation, dass der FC Bayern einfach über Jahre hinweg ähm, der Liga enteilt ist, selbst äh, dem Konkurrenten Borussia Dortmund enteilt ist. Ähm, da hilft auch das Aufwägen oder Aufwiegen von, von ähm, Ausgaben und Einnahmen nichts. Ähm, letztendlich ist der FC Bayern Quantensprünge voraus, was das angeht. Ähm, da kann man auch hin und her rechtfertigen, man kommt immer auf dasselbe Ergebnis hinaus. Ähm, Und andererseits ist es natürlich auch so, dass die anderen Clubs ja ähm, aus aus den Ansätzen, die sie durchaus hatten im letzten Jahrzehnt, äh, da nenne ich eben vor allem Borussia Dortmund, dass sie aus diesen Ansätzen nicht geschafft haben, mehr zu machen. Und sicherlich gibt es auch für Borussia Dortmund genug Argumente zu sagen, warum das so ist. Ähm, Klar, sie waren gefühlt alle zwei Jahre in einem Umbruch, ähm, aber sie haben eben auch viele Entscheidungen getroffen, die die sehr fragwürdig waren, wo man... ähm, einfach sagen muss, da wurden dann zu viele Fehlentscheidungen getroffen, um diesen ganz großen Sprung zu schaffen. Ähm, Sei es in der Trainerentscheidung, sei es ähm, irgendwo in der der Transferentscheidung von Spielern. Ähm, Aber diese Fehler werden die dann auf diesem Niveau eben nicht verziehen. Und der FC Bayern kann eben mal eine schwächere Saison haben. Er kann mal ein schwächeres Transferfenster haben. ähm, Er kann mal Fehlentscheidungen auf der Trainerbank treffen. Und das wird ihm in Anführungsstrichen verziehen, weil er eben allen anderen individuell immer noch extrem überlegen ist. Und ähm, insofern ist das ernüchternde Fazit natürlich, dass der FC Bayern auch ähm, mit einer einer ordentlichen Saison Deutscher Meister wird. Es braucht nicht mal mehr eine gute oder eine sehr gute, sondern es braucht eine ordentliche Saison. Dann sind die Bayern am Ende Deutscher Meister. Um, und um, klar, in dieser Saison ist das sicherlich auch nochmal Corona-bedingt, um, dass die Emotionen da sowieso ein bisschen uh, ja, niedrig sind bei allen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch bei der achten Meisterschaft war das schon, ich habe es auch schon bei der siebten Meisterschaft gespürt. Eigentlich spüre ich das schon, seitdem Pep Guardiola weg ist, um, dass, dass ich die nationalen Titel... Ja, schon mit einem mit gewissen Respekt verfolge und schon sage, boah, das ist schon Wahnsinn, wie die sich von Jahr zu Jahr wieder neu motivieren und wie die einfach, äh, man sagt immer Mentalität als Platzhalter dafür, ähm, wie sie einfach immer wieder on top sind und immer wieder das auch schaffen, sich da zu pushen, ähm, das ist schon aus sportlicher Sicht enorm beeindruckend, ähm, da einfach Chapeau vor. Aber von der ganz großen Emotionalität kann ich einfach nicht mehr sprechen. Ähm, ich muss schon sagen, dass mich der Bundesliga-Alltag äh, mittlerweile ähm, ja, doch ziemlich anödet, ähm, wenn ich das aus, aus Perspektive eines Bayern-Fans verfolge. Ähm, zum Glück gibt es auch noch viele andere Duelle in der Bundesliga, ähm, die es aus neutraler Perspektive zu verfolgen lohnt. Ähm, aber was den FC Bayern angeht, ist der Bundesliga-Alltag. Das muss ich so ganz deutlich für mich persönlich feststellen. Sehr langweilig geworden. Und ähm, ich denke, wir kommen jetzt auch gleich zu einem Thema, ähm, ja, was, was sicherlich du auch. Hast damit perfekte, rein
1: genau, du hast die perfekte Überleitung gerade schon geliefert fürs Thema der Woche.
0: Ja, ja, dann, dann lass uns das gleich äh, am besten starten. Dann, dann muss ich mich jetzt auch nicht hier weiter äh, darum bemühen, wo Ex- ich den Abschluss finde. <lacht>
1: <lacht> genau, das Thema der Woche ist nämlich die ja, Super League, die längste Liga der Welt. Zumindest jetzt von der, der Halbwertszeit <lacht> also äh, worum ging es genau ich glaube zwölf europäische Top Clubs äh, Spötter nannten sie irgendwann mal das dreckige Dutzend sind losgelaufen und haben die European Super League gegründet die, die ESL die nichts mit der E-Sport League zu tun hat ähm, im Übrigen wie einige auf Twitter ja auch sinnvollerweise festgestellt haben und die Idee dahinter war oder ist ähm, dass es im Endeffekt ein geschlossenes System gibt und ich glaube, das ist so das erste, wo man so richtig aufhorchen oder aufhörchen muss. Also zwölf Clubs, um, sechs aus der Premier League, um, drei aus der um, spanischen Liga und noch drei aus der Serie A, die sich da zusammengetan haben und ja, versucht haben, dann auch noch drei weitere Clubs zu überzeugen, nämlich namentlich natürlich den FC Bayern, um, Borussia Dortmund und Paris Saint Germain, die initial nicht äh, beigetreten sind, aber dem Vernehmen nach natürlich in diesem Dunstkreis der Verhandlungen und Gespräche darüber durchaus beteiligt waren. Das sollte dann irgendwie so ablaufen, dass es sich auch noch irgendwie fünf Teams wohl immer noch qualifizieren konnten, an dieser Liga äh, Liga teilzunehmen. Ähm, Kraft ja, welcher Kriterien auch immer, wahrscheinlich dann einfach auch der der nötigen Größe und und, und Einflussbarkeit und da wäre es sicherlich auch sehr, sehr schnell passiert, dass dann auch Mannschaften von anderen Kontinenten dazugekommen wären, um das dann einfach als als globale Liga dann auch wirklich auszubauen und da braucht man, glaube ich, kein Prophet sein und dann sollte es so zwei Zehnergruppen geben, die Hin- und Rückspiel ausspielen und dann hätte es irgendwie eine K.O.-Phase gegeben, so eine Art Playoffs und dann am Ende einen Sieger und das Ganze sollte einfach parallel zur Champions League stattfinden und eigentlich irgendwie auch so unter der Woche. Also wir haben ja häufig diskutiert, dass es ja ohnehin schon viel zu viele Spiele sind. Und natürlich bei den Premier League-Clubs mit der, ähm, mit dem mit Ligapokal und mit ihrem relativ komplizierten FA-Cup, mit ähm, Wiederholungsspielen, wäre das ja sogar noch abstruser gewesen. Und alle drei äh, beteiligten Ligen oder Mannschaften aus den beteiligten liegen, haben wir auch eine größere Liga, also haben wir ohnehin schon mehr Spiele. Kurzum. Es hätte einfach wahrscheinlich noch mehr Spiele gegeben und das Ganze wurde sehr, sehr stark getrieben von Andrea Angelini, von Juventus Turin und natürlich Florentino Perez von Real Madrid, der sich dann auch sehr, sehr ausführlich geäußert hat und ich glaube, dann nochmal diesen ganzen Shitstorm der Fanszene, glaube ich, wirklich kanalisiert hatte. War eigentlich auch als, als Präsident vorgesehen. Hat er, glaube ich, wirklich Öl ins Feuer gegossen, mit, mit so Sätzen wie... Wenn wir das jetzt nicht machen, dann sind wir finanziell 2024 tot. und dass man so die, die, diese Argumentationslinie, die da aufgezogen wurde. Also sehr, ähm, sehr, sehr krass. Und was natürlich da mit drin hing, war natürlich auch eine relativ spannende Finanzierung. Man hatte einen Investmentfonds gefunden äh, mit äh, JP Morgan, einer amerikanischen Bank, die mindestens 3,5 Millionen äh, Milliarden – Entschuldigung, nicht Millionen, sonst wäre glaube uninteressant gewesen – 3,5 Milliarden garantiert hatte. Es hätte eine Startprämie pro Mannschaft von mindestens 100 Millionen gegeben und dann hätte man noch weiter Gelder verteilt. Also Ziel war schon, ein System einfach zu schaffen, zu etablieren, um einfach noch weiter, ja, eine weitere Einnahmequelle aufzubauen. Und das ist eine Diskussion, die ist jetzt nicht, nicht förmlich neu. Die, die ersten Ideen gab es dazwischen in den 80ern. Und man hatte die historisch die Super League lange Zeit auch immer benutzt, von Seiten der Vereinen, also der, der European Club Association, um die vor allem natürlich UEFA immer so vor sich herzutreiben und natürlich dann auch, nennen wir es mal wohlwollend, Errungenschaften aus der UEFA herauszupressen. Zu, zu ähm, sei es jetzt bei Abstellungen von Spielern und Einfluss auf den, den Rahmen, Terminkalender bei Länderspielen, also FIFA und UEFA an der Stelle. Bei Versicherungspflichten, bei Beteiligungen, bei ähm, den den Großereignissen. Also ähm, es gibt ja jetzt seit geraumer Zeit auch Prämien dafür, ähm, wie viele Spiele oder beziehungsweise wie viele Spieler die jeweiligen Vereine für die jeweiligen großen Turniere dann abstellen. Da gibt es irgendwelche Schlüssel und ähm, auch der FC Bayern hat davon immer reichhaltig äh, partizipiert in jüngster Vergangenheit und dass man so diese ähm, die Punkte die die European Club Association erreichen wollte und jetzt im Raum stand einfach auch eine das ist jetzt so die 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 der zweite Strang der sich natürlich aufbaut stand immer auch eine Reform der Champions League an, die am ähm, diesen Montag ja auch beschlossen wurde und Ziel war einfach auch dort mehr Spiele reinzubekommen. Es wird jetzt ein neues Format geben, es sind mehr Clubs beteiligt, 36, es wird ähm, Mehr oder eine größere Gruppe geben. Es gibt auch ein Schweizer Modell. Ähm, das heißt, es wird nach einer bestimmten Logik treten die Mannschaften untereinander an. Das heißt, nicht jede Mannschaft spielt gegen jede, sondern nur nach einer ganz bestimmten Logik. Und ähm, was da einfach passiert ist: zehn Spieler. Vereinfacht, formuliert, genau, vereinfacht formuliert: es gibt mehr Spiele. Und dadurch einfach mehr Geld zu verteilen, weil natürlich die TV-Station, so ist die Logik, einfach dafür dann natürlich mehr bieten, weil sie mehr Sendezeit bekommen. Und du natürlich auch über Zuschauereinnahmen mehr generierst. Und die Idee dahinter war, natürlich auch mehr Topspieler zu zu initiieren. Das war so die die Champions-League-Reform, die im Raum stand. Und bei der Super League ging es jetzt einfach wirklich darum, einfach immer diese Topspiele zu haben. Und der FC Bayern hat jetzt mal... Um jetzt die, die Geschichte auch noch zu Ende zu erzählen, jetzt auch mal das, das ist das ganz überraschend als Bayern-Fan, weil sonst ist man immer so auf dieser dunklen Seite. Und jetzt ist man auf der, auf der, der
0: halbdunklen man, Seite.
1: <lacht> jetzt ist man ausnahmsweise auf der halbdunklen Seite. Also gefühlt steht man im gleißenden Sonnenlicht, aber es ist eigentlich nicht so. Und was und, und warum das Ganze? Natürlich, weil man, weil der FC Bayern und, und vor allem natürlich auch Borussia Dortmund, PSG hat gleich eine Sonderrolle, komme ich noch drauf die beiden deutschen vereine sich vielleicht noch noch mehr verständnis dafür aufbringen konnten wo sie eigentlich herkommen das ist einfach eine ein jedermann sport ist der so organisiert ist und das hat ja dass das europäische fußballsystem oder natürlich auch ganz ganz viele andere sportarten natürlich irgendwie in Wien sie dass du dich ja von ganz unten theoretisch mit als als allerletzter dorfverein kannst du dich ja auch für die Champions League qualifizieren und, und, und diese, Logik, diese Logik wird natürlich irgendwie aufgebrochen, sondern es gibt einfach einen geschlossenen Kreis an, an Teams, die sich exponieren und die natürlich aktuell auch die Größten sind, keine Frage, die sich für sich rausnehmen, wir wollen irgendwas Isoliertes schaffen. Und daran hatte natürlich auch logischerweise oder der DFC der Bayern und, und Dortmund haben glaube ich erkannt, dass Sie sich sehr weit von dieser Fanszene entfernen und klar in Pandemiezeiten ist es eigentlich jetzt umso überraschender, dass diese Stimme gehört wurde, weil es ja gar keinen Raum gab für wirklich die ja der dazuzuhören, sage ich es mal so, weil die, die Fans ja gar keinen Raum bekommen, sie sind nicht im Stadion, sie haben nicht die Möglichkeit, sich zu treffen, zu organisieren. Sie, sie können ihren Protest sehr ja ganz schwer nur artikulieren. Und äh, umso bemerkenswert ist es, dass sie beiden deutschen Vereine sich da relativ klar bekannt haben.
0: Wobei an der und, Stelle, bevor du jetzt äh, gleich zu Paris kommst, äh, würde ich schon gerne auch noch mal reingrätschen, weil man natürlich auch aufpassen muss, dass man den FC Bayern und Borussia Dortmund jetzt nicht äh, als, als Hort der Fanszen irgendwie ähm, darstellt. Ähm, ich glaube schon, dass es da auch ähm, ganz große finanzielle und wirtschaftliche und Machtinteressen vor allem gibt ähm, bei beiden Clubs. Ich glaube, dass insbesondere Karl-Heinz Rummenigge, dadurch, dass er, dass er jetzt auch bei der UEFA noch mal ähm, ja, vorgerückt ist, den Posten von Agnelli übernommen hat, ähm, dass der sehr profitiert hat davon, ähm, dass auch ein Watzke in seinem Ansehen bei der UEFA sehr profitiert hat, ähm, dass das sicherlich auch nicht ohne ist. Und dass das beide Clubs wissen, dass sie es in Deutschland schwer haben werden. Ähm, Gerade der FC Bayern mit seiner Mitgliederstruktur ähm, hätte das wahrscheinlich nicht ganz einfach so durchdrücken können, diese Entscheidung, sondern äh, wäre dann wohl auf Mitgliederwiderstand auch getroffen, äh, dem er sich hätte stellen müssen und ähm, dass, das wäre äh, von der Struktur her gar nicht so einfach gewesen. So, Das ist der eine Punkt. Ähm, dann müssen wir natürlich auch gucken, wenn wir uns die Clubs die ansehen, die dort Vertreten waren unter diesen, wie du es gesagt hast, dreckigen Dutzend. Ähm, dann, dann sind da viele Clubs dabei, die einfach eine extreme, da muss man immer vorsichtig sein. Äh, Misswirtschaft ist vielleicht das falsche Wort, aber, ähm, weil es da immer auch Systeme gibt und Systeme, ähm, die die Clubs auch bespielen können. Aber da sind schon relativ viele Verbindlichkeiten und Schulden mit dem Spiel. Äh, und wenn du gesehen hast, äh, ich formuliere das jetzt mal so derb, entschuldigt bitte dass insbesondere Perez der der Arsch richtig auf Grundeis ging ähm, und der wirklich auch damit argumentiert hat, dass man dann äh, in ein paar Jahren weg ist. Ähm, Ja, dann dann weißt du einfach auch, was da los ist und dass neue Gelder unbedingt her müssen. Ähm, Dass da schon auch eine gewisse Angst besteht, sicherlich auch durch die Corona-Pandemie bedingt. Ähm, Und und, äh, da, glaube ich, spielt auch eine Rolle, dass ähm, der FC Bayern und auch Borussia Dortmund wirtschaftlich zwei ziemlich gesund geführte Clubs mittlerweile, bei Borussia Dortmund mittlerweile, bei den Bayern schon sehr lange, dass die wirtschaftlich relativ sauber geführt werden und ja, dass sie, dass sie da einfach auch nicht die absolute Notwendigkeit drin gesehen haben, jetzt diesen Schritt zu gehen und jetzt wirklich alles aufzusprengen und vielleicht auch denen dort unter die Arme zu greifen, die sich damit neu sanieren möchten. Und ich glaube, all das kommt irgendwo in einen Topf. Und äh, insbesondere beim FC Bayern, wo man halt wirklich dann auch sagen muss, Rummenige, der wirklich sehr individuell auch davon profitiert hat. Und ich habe da immer auch Höhnes im Ohr, der vor ein paar Wochen, äh, ich glaube bei RTL, bei den Länderspielauftritten, äh, irgendwie auch Rummenige in Position gebracht hat für, für einen höheren Posten bei der UEFA. Ähm, ich glaube schon, dass man darauf ein Stück weit vorbereitet war, sonst hätte die UEFA nicht so schnell reagiert. Ähm, ja, sonst, sonst hätte Rummenigge vielleicht auch nicht so schnell reagiert, also für uns kam das alles sehr überraschend und sehr plötzlich, aber ich glaube hinter den Kulissen ähm, ja, hat es schon länger gebrodelt und ich glaube der FC Bayern äh, geht da schon sehr stark als Profiteur raus und und ähm, ja nicht, nicht unbedingt als der Verfechter der Fanszenen, sondern eben auch schon mit sehr starkem Eigeninteresse.
1: Ja, bei PSG spielt nochmal so eine Sonderrolle, dass die Eigentümer wiederum auch in, in, ja, in, in einigen europäischen Ländern oder beziehungsweise ähm, ja, weiteren ähm, eurasischen Raum, glaube ich, die Übertragungsrechte an den Champions League, also ich glaube, ich weiß ich, die Übertragungsrechte halten und die natürlich dann auch kein ein Eigeninteresse daran haben, dass das Produkt Champions League natürlich noch die Qualität erhält. Es ist dann relativ ja, scharf geschossen worden, um mal weiter in diesen Kriegsmetaphern zu bleiben, nachdem wir das ja heute in dieser gesamten Sendung schon, schon vor euch haben. <lacht> die UEFA hat sich klar positioniert und, und, und drohte mit Knallharten Sanktionen, hat das Ganze in Zusammenarbeit auch mit der FIFA noch mal relativ streng ausgelegt äh, im Sinne von ja wer an einem die oder wer an dieser Super League teilnimmt als Spieler der handelt sich mehr oder weniger an ein Startverbot ein für ja, Länderspiele im Endeffekt, also sprich EM und WM. Und das ist natürlich auch für die Spiele, ich sage jetzt mal, mit einem gewissen ideellen Wert verbunden, aber natürlich auch mit einer gewissen Wirtschaftlichkeit, weil wenn du da als, als, als ja, Nationalspieler unterwegs bist, du natürlich auch nochmal ganz andere individuelle Werbeverträge abschließen kannst. Das, da muss, dem, dem muss man sich ja nichts vormachen. Wobei ich, glaube ich, bei vielen noch sagen würde, dass der IAWL-Wert da vielleicht sogar noch höher ist. Und da da, da wurde schon eine harte Linie gezogen. Und dann gab es noch einen zweiten Punkt, der auch nochmal relativ äh, hart reingegriffen hat, war, dass es dann so die Gerüchte, die Runde machten, dass die UEFA auch plante, am morgigen Freitag sich zusammenzusetzen und über den Ausschluss aus der Champions League zu debattieren über die ja, drei Vereine, die ja betroffen sind und im Halbfinale stehen. Also neben PSG und Real Madrid, die ja noch an dieser Aktion beteiligt sind. Manchester City und der Fit ist mir jetzt sogar entfallen. Hilf mir? Uh, <lacht> ihr, 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 P- man merkt, PSG- wie, wie stark wir schon...
0: PSG ist auf jeden Fall star- im
1: Halbfinale. G- genau, PSG ist ja gegen Man City, ist das eine, und Real Madrid spielt gegen Chelsea. Chelsea,
0: Chelsea jetzt haben wir es, ja. <lacht>
1: Ja, man merkt, sobald Bayern raus ist, dann ist das kein Wettbewerb mehr für uns.
0: (lacht) (lacht) Wer will schon schon in Corona-Zeiten Champions-League-Sieger werden? Ganz ehrlich.
1: (lacht) Also da wurde wurde schon ähm, relativ mit harte Sanktionskiste gegriffen und ähm, gepaart vielleicht mit den harten Fan-Protesten, die es vor allem in England gab gab es dann so ein Umdenken und dieses Kartenhaus Super League ist dann auch relativ schnell wieder implodiert innerhalb von von einem Tag. Und ich glaube, das ist jetzt noch nicht das das abschließende Wort, ist da noch nicht gesprochen worden. Also ich glaube, die Liga ist jetzt nicht tot. Ich weiß nicht, ob man das Ganze jetzt als Versuchsballon werten will, dieser zwölf Vereine, um zu gucken, wie groß ist da die Bereitschaft der jeweiligen Teams oder beziehungsweise Fans oder der, der Gesellschaft, wenn man es mal größer fasst, um für, für so ein Thema, ähm, sprich Super League. Man hat das vielleicht unterschätzt, das ist definitiv ein Punkt. War es ein Testballon dafür? Ich bin, ich bin mir unsicher. Ich glaube wirklich, dass da eine gewisse Hybris vorgelegen hat, dass man dachte, man, man kommt jetzt damit dann durch. Ähm, vielleicht gerade auch bei den ähm, ja, Treibern natürlich, namentlich natürlich Perez von Perez von, von Real Madrid. Bei den anderen glaube ich, dass man es zum Teil einfach wirklich auch unterschätzt hat und ähm, das ist erstmal gleich, glaube ich ein Zwischenerfolg, dass Fußball noch in diesen europäischen Strukturen drinbleiben, wie ich sie vorhin initial angesprochen habe, dass da natürlich aber nach wie vor einfach die Gefahr lauert, dass man sich davon zunehmend entfernt und welche Gefahr meine ich da? Naja, dass es dann irgendwann so eine, so eine Art Franchise-System eben geben kann, wie wir das natürlich gerade ähm, im amerikanischen Sport sehen. Also wenn es etwas übertreiben will, könnte man auch sagen, wir sehen, die, wir, wir sehen eine, eine Amerikanisierung des Fußballs in dem Sinne, dass es einfach ein geführtes Investment ist. Ähm, dort gibt es ja auch ganz, ganz viele... Basketballvereine und, und und NFL-Clubs, die ähm, ja, in Besitztümer sind und Besitztümer ist da auch die richtige Übersetzung von, von ja, Reichen und, und und Schwerstreichen und die das zum Teil als Hobby sehen, aber natürlich auch zum Teil als Investment und wo es dann auch gar nicht so sehr die Rolle spielt, wie da die lokale Verwurzelung dieser Franchises ist und, und das sind dann in dem Sinne keine Vereine mehr. Ähm, dann finden auch einfach, wenn es wirtschaftlich sinnvoll ist, finden dann einfach Umzugsregeln statt. Und man gibt dem Ganzen dann noch einen Deckmantel von von Regeln, die dann irgendein gewisses Gleichgewicht und Balance sicherstellen soll. Aber eher so aus dem Sinne von, na gut, dann jeder darf irgendwie mal gewinnen. Und das führt halt irgendwie in der Summe dazu, dass man, oder dieser Versuch Super League deutet für mich sehr, sehr stark in die Richtung, dass man diesen Weg gehen wollte oder auch, auch bestreiten will, einfach um, um weitere Einnahmen zu generieren. Und ähm, das ist jetzt noch abgewendet worden. Insgeheim ist aber, wie vorhin auch schon erwähnt, dann die doch eher, glaube ich, für Fans eher nachteilige Champions-League-Reform, weil viel zu komplex weil vielleicht noch mehr Spiele und ähm, nicht, nicht wirklich durchschaubar ist ist durchgewunken worden. Und das zeigt halt so ein bisschen, ja, die, dieses Dilemma, was da mittlerweile entstanden ist, dass einfach versucht wird, glaube ich, das viele Geld, was im System ist, oder diese Zitrone, wenn wir ein besseres Bild finden wollen, diese Zitrone, die schon nahezu, glaube ich, wirklich ausgepresst ist, einfach noch weiter auszupressen.
0: Ich glaube, da spielen zwei Aspekte ganz entscheidend mit rein. Ähm, der erste, den hast du gerade schon, schon angedeutet, dass ähm, das, das ist einfach auch so, dass dass diese zwölf Clubs, die das jetzt durchdrücken wollten, ähm, dass sie das einerseits nicht über Nacht gemacht haben, ähm, andererseits aber das auch extrem schlecht vorbereitet zu haben scheinen. Also ähm, sonst sonst wäre das ja alles wahrscheinlich nicht innerhalb von zwei Tagen wieder vor die Hunde gegangen. Und ich glaube, jetzt gerade setzt schon diese Entwicklung ein, wo man sagen kann, das wird nichts, das wird sich jetzt sukzessive zerschlagen insofern vielleicht noch nicht ganz tot, aber, aber in Richtung tot, zumindest für den Moment und das zeigt mir auch immer wieder, dass, also ich habe ja mittlerweile jetzt auch in meinen in meinen fünf Jahren, die ich über Fußball schreibe, habe ich ja auch die ein oder andere Persönlichkeit mal kennenlernen dürfen und mit dem einen oder anderen auch sprechen können, der ja im, im Profifußball auch viel rumgekommen ist oder, oder auch äh, hohe Positionen bekleidet hat oder Kontakte zu jemandem hatte, der hohe Position bekleidet ist und was was da einfach, um es kurz zu machen, was da einfach wirklich auch immer wieder durchgeklungen ist, ist, man solle die Führungspersönlichkeiten im Profifußball nicht überschätzen, was ähm, Langfristigkeit der Planung, was Mittelfristigkeit der Planung angeht, ähm, was wirtschaftliche Prozesse angeht. Ähm, da, Da ist wirklich ganz, ganz viel dabei, wo UnternehmerInnen wirklich sagen würden, die Clubs sind amateurhaft geführt und ähm, ich glaube, da braucht man bei den zwölf Clubs braucht man bloß einmal die Hand reinstrecken, in den Sack einen rausholen äh, und dann würde man sofort Beispiele finden und ähm, dementsprechend äh, muss man fast dankbar sein, dass sie jetzt diesen Schuss gemacht haben, der komplett in die die falsche Richtung dann ging, äh, weil ich schon glaube, dass das Thema Super League dadurch, zumindest für einen gewissen Zeitraum, Erstmal vom Tisch ist, ähm, dass da erstmal auch ein nachhaltiger Schaden drin ist. Ähm, andererseits muss man, und das ist der zweite Aspekt, halt auch ganz klar ansprechen, und das hast du ja auch gerade schon angedeutet, ähm, dass die UEFA trotzdem ihre Reform auf den Weg gebracht hat. Und das ist nicht nur nachteilig für die Fans, sondern in erster Linie eben für den europäischen Fußball. Ähm, warum ist das so? Ich habe es vorhin gesagt, die Bayern enteilen Jahr für Jahr der nationalen Konkurrenz. Damit wird quasi diese Entwicklung auch gefördert. Und durch die Reform kriegen die Reichen natürlich noch mehr in die Taschen gesteckt. Und wer halt hinten abfällt, ist eben mal wieder der nationale Wettbewerb. Dementsprechend bin ich weit weit davon entfernt zu sagen, ja, dieses, ähm, die, diese Niederlage der Super League ist ein Sieg für den europäischen Fußball. Ich glaube, so ist es nicht. Ähm, man muss aber auch einordnen, weil ja das auch teilweise rumgegangen ist, ähm, dass es jetzt nicht so ist, dass diese Super League-Klubs ähm, diesen Unmut auf sich gezogen haben, um die UEFA-Reform in einem besseren Licht dastehen zu lassen. Man muss ja bloß mal schauen. Ähm, ich weiß nicht, wie viel jetzt davon offiziell bereits bekannt gegeben ist, aber äh, Angeli steht irgendwie vorm Rücktritt. Ähm, Ed Woodward von Manchester United stand vorm dem Rücktritt, ist vielleicht sogar zurückgetreten. Äh, da bin ich jetzt gerade noch nicht auf dem neuesten Stand. Ähm, Paris kommt in große Probleme aktuell, bekommt ganz viel Druck gegen sich. Das, das machst du nicht freiwillig. Das kannst du mir nicht erzählen, dass die freiwillig das auf sich nehmen, ähm, diesen, diesen Rufschaden auch hinnehmen. Ähm, sie bringen ja teilweise auch eigene Spieler und Trainer gegen sich auf. Ähm, das das äh, macht keiner freiwillig. Und dieser Schaden, den die Clubs jetzt auch nachhaltig nehmen werden für die kommenden ein, zwei Jahre, ähm, das ist nichts, um, um die UEFA irgendwie äh, in einem besseren Licht dastehen zu lassen. Dass es jetzt trotzdem so ist, dass die UEFA in einem besseren Licht dasteht, ist sicherlich eine kleine Win-Situation für die UEFA ähm, und auch eine kleine Win-Situation für den FC Bayern und Karl-Heinz Rummenigge, äh, weil die natürlich jetzt so ein bisschen ja, die Ritter sind, die die dort einreiten und äh, den Laden aufräumen. Ähm, Wie vorhin schon angedeutet, dem ist natürlich nicht so. Aber grundsätzlich haben wir jetzt natürlich eine Situation, in der der europäische Fußball trotzdem eine weitere Reform hinnehmen muss, die die Reichen stärkt. Und ich glaube, da wurden auch oder in der Reform sind auch zwei Plätze irgendwie verankert für große Clubs, die sich nicht qualifiziert haben für den Wettbewerb. Es mag sein, dass die sportliche Integrität insofern mehr vorhanden ist, weil es eben kein geschlossenes System ist aber wir entwickeln uns zunehmend in diese Richtung. Und ähm, ich möchte an der Stelle auch noch mal erwähnen, ich habe dazu immer noch keine abgeschlossene Meinung, weil einerseits kommt eben das dazu, was ich vorhin gesagt habe, was ich skizziert habe, du hast einfach national als Fan nicht mehr diesen Anreiz. Es es macht nicht mehr so viel Spaß. Es macht nicht mehr so viel Spaß, diesen diesen Alltag zu beobachten. Das mag für, für eine gewisse Minderheit, nämlich die StadiongängerInnen, mag das nochmal eine andere Situation sein, weil wenn Corona nicht ist, haben die natürlich trotzdem ihren Spaß an den Bundesliga-Spielen. Da sind die trotzdem vor Ort, organisieren sich. Da steht dann eben nicht der Fußball an sich im Vordergrund. Aber für die vielen ZuschauerInnen vor den Fernsehgeräten ist es halt schon so, dass es eine Situation ist, in der der FC Bayern so sehr enteilt ist, dass das alles nicht mehr wirklich viel Spaß macht, dass man nicht mehr wirklich diese Emotionen hat, um, und dass einem das schon fehlt. Und um, ja, selbst wenn Borussia Dortmund oder Leipzig mal in einem Jahr deutscher Meister werden würden, um, würde ich trotzdem die These aufstellen, aus zehn Jahren holen die Bayern mindestens acht Titel. Und, und das ist einfach eine Situation, um, ja, die, die kannst du eigentlich auch als FC Bayern nicht anstreben. Deswegen glaube ich, dass in Zukunft um, ja wieder das Thema auf den Tisch kommen wird, Super League. Um, dann aber vielleicht in einer, in einer anderen Umsetzung Dann vielleicht unter dem Dach der UEFA in einer weiteren Reform in einigen Jahren. Aber ja, also für mich persönlich ist es extrem schwer, da eine Lösung zu finden, weil ich mit allem irgendwo in irgendeiner Facette unzufrieden bin. Fakt ist aber einerseits eben, dass die Emotionalität in den nationalen Wettbewerben ein Stück weit raus ist und zweitens und andererseits damit, ja, es nicht absehbar ist, dass die großen Clubs irgendein Interesse daran haben, die nationalen Wettbewerbe ernsthaft zu stärken und ernsthaft dort Lösungen zu entwickeln, ähm, wie man das alles wieder spannender, fairer äh, und eben mehr auf Augenhöhe gestalten kann. Und ich glaube, da sind wir jetzt gerade in der Zwickmühle. Ja, aus ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen, moralisch, wirtschaftlich, ähm, sportlich, ähm, Entertainment, was auch immer, Freizeit. Da kommen so viele Gegensätze aufeinander zu. Das wird furchtbar spannend, das jetzt in den kommenden Jahren zu beobachten. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass der Fußball diese Schere eher noch weiter auseinanderreißen wird. Und irgendwann gibt es keinen anderen Weg mehr, als noch mehr zu reformieren und ja da eben ähnliche Wege zu gehen, wie diese zwölf Clubs, die das jetzt gehen wollten.
1: Vielleicht noch einen Punkt abschließend. Was mich glaubt, dass es nicht nur ein Testballon war, war natürlich auch, da man mit JP Morgan ja sich eigentlich schon eine Investmentfirma dazugeholt hatte. Also man hatte, glaube ich, wirklich ganz konkrete Ideen, da wirklich auch reinzustarten. Und es ist natürlich jetzt aus vor allem juristischen Gesichtspunkten natürlich wirklich eine, eine unglaublich interessante, spannende Zeit, das Ganze zu beobachten. Schließlich ist es einfach so, ja, hat JP Morgan die, die Verträge so gut geschrieben, dass sie Schadensersatzansprüche für das entgangene Investment sich mit reinholen kann oder wieder reinholen kann. denen entgeht natürlich jetzt auch einen, oder ist natürlich ein Schaden entstanden, den, oder ein möglicher Gewinn, den sie sich versprochen haben. Das ist sicherlich ein Punkt. Gleichzeitig wäre es natürlich auch super spannend gewesen, äh, zu verfolgen. Darf die UEFA eigentlich diese zwölf Vereine wirklich bestrafen? Haben sie die, die rechtliche Grundlage dafür? Ähm, und haben sie auch, auch ein ernsthaftes gegenüber- Interesse
0: daran? Ne? Also das ist ja auch eine spannende Sache. Natürlich versucht, äh, versucht die UEFA, sich jetzt als, starke, als starker Verband hinzustellen und zu sagen, das wird Sanktionen geben. Aber einerseits ist natürlich die juristische Frage da und andererseits dann die Frage, ähm, wollen die das überhaupt, weil die wissen natürlich auch ganz genau, wie viel an diesen zwölf Clubs hängt. Sonst hätten sie einfach an sagen können, ja, dann macht halt eure Liga, wir machen weiter unser Ding und äh, das juckt uns nicht. Ähm, natürlich hat die UEFA ein großes Interesse daran, dass diese zwölf Clubs weiterhin auch eine starke Rolle spielen in der UEFA. Und ähm, deshalb kann ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht vorstellen, dass es da wirklich eine richtig harte Sanktion gibt, ähm, die eigentlich angemessen wäre für diesen Arschtritt, den die UEFA von den zwölf bekommen hat aber die einfach nicht äh, im wirtschaftlichen Interesse der UEFA steht. Und deshalb ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass es da starke Sanktionen gibt. Das wird dann wieder so ein Feigenblatt sein, äh, wie wir es schon häufiger auch beim Financial Fair Play erlebt haben.
1: Ja, und natürlich den, den Punkt, ne, darf die, die, was ich machen wollte, war, darf die UEFA da wirklich ähm, rechtlich auch dagegen vorgehen. Ähm, das, das hätte ziemlich viele Gerichte und, und Berater und, und Juristen auf jeden Fall ähm, lange Zeit, ähm, glaube ich, ein erträgliches Auskommen oder für ein erträgliches Auskommen gesorgt. Aber wie vorhin schon erwähnt, aufgeschoben ist man ja nicht aufgehoben. Und aus Münchner Sicht ist es, glaube ich, jetzt prinzipiell erstmal gut zu sehen, dass, dass das Ganze erstmal gestoppt ist. Man hat sich ja zwar da klar positioniert. Auf der einen Seite wäre es ja auch ein Risiko- und ein Waggonspiel gewesen, ob man damit wirklich auf der Gewinnerseite steht, jetzt mal rein finanziell betrachtet, und ob das dann wirklich der richtige Weg gewesen wäre. So. Ist das Ganze jetzt erstmal abgewendet worden, nichtsdestotrotz, wenn wir die Champions League Reform sehen, ähm, mit mehr Spielen, mit einem eher schwer nachvollziehbaren System und das ist sicherlich dann auch der Nachteil und von daher ja ist das Ganze jetzt erstmal vom Tisch, werden es natürlich jetzt erstmal weiter noch, noch für euch ähm, beobachten. Dann kommen wir zum Ende unseres doch wieder viel zu lang geratenen Podcasts noch ganz schnell zum Champions League und Super League der Woche.
0: Ich, ich dachte schon fast, du sagst jetzt der Rummenige der Woche und der Agnelli der Woche. Das, das hätte natürlich ah, auch ganz gut gepasst. Aber ja, okay, UEFA und, und Super League äh, ist natürlich auch eine schöne Analogie. Ähm, dann dann versuche ich es mal mit der, mit der Champions League der Woche gleich am Anfang und äh, pick mir da tatsächlich äh, Karl-Heinz Rummenigge raus. Ähm, Klar, die Bayern sind jetzt sportlich Meister geworden ähm, und und, äh, alles gut quasi, was das angeht. Aber Karl-Heinz Rummenigge hat sich persönlich jetzt natürlich nochmal in eine ganz andere Machtposition in Europa katapultiert ähm, und wird auch über sein Engagement beim FC Bayern hinaus auch nach seinem Ende Ende, am Ende des Jahres äh, beim, beim FC Bayern, in Anführungsstrichen Ende. Ich glaube, Rummenigge wird immer noch äh, Teil des FC Bayern bleiben, mindestens im Hintergrund. Da ähm, ja, wird er jetzt natürlich seine Machtposition in Europa ausbauen und äh, Einfluss geltend machen. Und ähm, Ich glaube, das ist gut für den FC Bayern. Äh, ein Stück weit ist es vielleicht auch gut für den deutschen Fußball, wobei man da immer sehr vorsichtig sein muss. Ich habe es vorhin gesagt, die Bayern ähm, ja, die, die sind natürlich auch mit sehr viel Eigeninteressen äh, bestückt und da gibt es nicht immer Entwicklungen, äh, die der FC Bayern unterstützt, die, die gut für den deutschen Fußball sind, ähm, aus benannten Gründen. Aber Rummenigge für sich persönlich, ja, der, der hat einen Riesensprung jetzt nochmal gemacht, was sein Standing angeht und äh, ja, der wird sich die ein oder andere Zigarre, glaube ich, in dieser Woche genehmigen und äh, ein bisschen darüber lachen, wie naiv der ein oder andere Clubführer ähm, ja unter diesen, unter diesen Dirty 12 äh, jetzt agiert hat. Ähm, ihm soll es egal sein. Er hat auf jeden Fall einen Einfluss gewonnen und deshalb die Champions League der Woche.
1: Meine Champions League der Woche ist Amal Musiala der definitiv gezeigt hat, dass er eine Teil dieser Mannschaft sein kann, dass er vor allem die unglaubliche Ballbehandlung hat, dass er torgefährlich ist, einen überlegten Abschluss, dass er die Leistung bringen kann. Das ist fast schade zu sehen, dass er vielleicht nicht die Form hatte, um mal mit Hansi Flick nichts Augen zu gucken. In der Phase rund um ja, die Spiele jetzt natürlich gegen PSG, dass er da nicht mehr Spielanteile bekommen hat. Weil das ist eigentlich kaum zu glauben, dass er nicht zumindest in dem eigentlich ja gut, gegen Hürgsspiel kam er ja. Aber dass er auch nicht im Hinspiel noch einen Impact gehabt hätte. Und von daher ähm, ganz klar der Gewinner der Woche auf meiner Seite aus.
0: Ja, vollste Zustimmung. Die dann die, die Super League ja. der Woche. <lacht> ähm, ja, da, da tue ich mich schon ein bisschen schwerer, muss ich, muss ich ehrlich äh, gestehen, äh, weil es bei den Bayern ja doch ähm, ja, relativ rund lief. Ähm, ich versuche es mal auf eine humoristische Art und Weise. Zumindest auf dem Platz lief es rund. Oh Gott, oh Gott. (lacht) Ich versuch's mal auf eine humoristische Art und Weise. und sagt David Alaba ist meine äh, Super League der Woche. Ähm, Ja, weil er angeblich, noch ist es nicht offiziell, aber es gab Gerüchte jetzt unter der Woche, dass er zu Real Madrid wechselt. Äh, Gut, das das ist nicht neu, das hören wir schon seit Januar. Aber ähm, er soll angeblich einen Vertrag bis 2026 unterschrieben haben und ähm, ja, für mich die Super League der Woche, weil er ja dann zwei Jahre keinen Fußball spielt, weil laut Florentino Perez ähm, ist Real Madrid ja 2024 tot und äh, dann frage ich mich äh, erstens, wo bezieht Alaba dann sein Geld und äh, zweitens, wo will er dann Fußball spielen, deshalb ähm, schon eine tricky Kiste für ihn ähm, ja und mal sehen, wie er dann die zwei Jahre verbringt <lacht>
1: Ja, schöner, schöner Vergleich. Ähm, Mein, meine Super League der Woche sind die Flügelspieler des FC Bayern. Da schließe ich jetzt ausschließlich den ja eben gerade schon in die Champions League erhobenen Musiala natürlich aus, namentlich Kingsley Coman und Leroy Sané, meine ich, ähm, die jetzt beide in so eine leichte Formdelle reingekommen sind, einfach auch überspielt wirken. Ich glaube, da haben wir jetzt eine Vielzahl von Gründen natürlich, die einfach die Shiranza zusammen mit den Länderspielen dass es auch keine wirklichen Rotationsmöglichkeiten gab. Aber was eben auffällig ist, ist bei beiden Spielern, dass sie seit sieben beziehungsweise acht Spielen ohne Torbeteiligung sind. Also sowohl der, Ziel der Treffer als auch Vorlage. Klar spielt natürlich auch die Verletzung von, von Robert Lewandowski mit rein, da sich dann die Spielweise insgesamt etwas verändert. Aber es ist schon auffällig, dass beide etwas überspielt wirken. Das ist einfach die Aktionen nicht mehr ganz so zielstrebig sind, dass da einfach viel Verschnitt in den Aktionen drin ist, dass auch die ein oder andere unkonzentrierte halt reinkommt. Gerade Sané hatte, glaube ich, zwei eigentlich sehr gute Abschlusschancen. Gegen Leverkusen hätte, glaube ich, auch gegen Wolfsburg einen Treffer machen können, schrecklich müssen. Und da fällt natürlich jetzt auf, dass da einfach die Vielzahl der Spiele wirklich ihren Tribut fordert. Und man kann jetzt mal nur sehen, ähm, ja, jetzt, wie die Partie gegen Mainz jetzt noch überstehen und dann, ob es dann mit der Pause von den zwei Wochen, die ja dann ansteht, die ja dann wirklich eine Pause ist, dass dann vielleicht in den letzten drei Spielen dann nochmal wieder aufwärts geht für den anderen Spieler.
0: Ja, Serge Gnabry ist ja jetzt auch wieder ähm, zurückgekehrt, glaube ich, aus seiner Quarantäne. Ein ähm, Bisschen überraschend gewesen, dass er äh, die 14 Tage tatsächlich komplett abgesessen hat. Ähm, beim einen oder anderen Spieler war es ja schon so dass er nach neun bis zehn Tagen wieder zurückgekehrt ist. Vielleicht hat es ihn da auch ein bisschen heftiger erwischt. Ich weiß nicht, wie da jetzt der aktuelle Stand ist. Ähm, Hoffe aber, dass er jetzt bald wieder zurückkommt. Ähm, Ansonsten, ich glaube, sportlich gibt es für den FC Bayern jetzt keine großen Ziele mehr. Ähm, Es gibt Robert Lewandowski noch, der natürlich äh, den Gerd Müller-Rekord jagt, der jetzt unter der Woche sein erstes Teamtraining gemacht hat. Ähm, Mal gucken, wie viel er gegen Mainz schon spielen kann. Am Wochenende hat jetzt noch vier Spiele für fünf Tore, um gleichzuziehen und für sechs Tore, um sich den Rekord alleine zu sichern. Ähm, Wird sicherlich auch noch mal dahingehend eine sportlich spannende Situation, die es zu verfolgen lohnt. Aber sonst haben die Bayern natürlich in dieser Saison jetzt ähm, quasi ausgedient, wenn man so will. Äh, Dieses dieses bisschen, was sie jetzt noch brauchen, um äh, Meister zu werden, Ähm, das wird ihnen entweder Leipzig in die Karten spielen bei dem Spielplan, den sie jetzt noch haben oder eben, ja, sie werden es dann selber irgendwann halt machen. Ich glaube, über die Meisterschaft brauchen wir da nicht mehr diskutieren, die ist bereits seit einigen Wochen zu, fertig und äh, dementsprechend bin ich gespannt, wie sich die Mannschaft jetzt äh, auch für Robert Lewandowski äh, nochmal ein Stück weit motivieren kann und Goretzka und Kimmich haben es ja auch angekündigt, sie wollen Hansi Flick natürlich auch nochmal einen schönen Abschied machen. Ähm, Insofern sind das die beiden Punkte, äh, die vielleicht nochmal so ein bisschen dafür sorgen, dass es jetzt nicht so ganz dahin geht in den letzten Wochen. Ist aber auch eine Situation, die wir schon lange nicht mehr hatten, dass der FC Bayern die Saison quasi von der der ganz großen Spannung her so früh schon beendet hat.
1: Dann machen wir den Deckel drauf und hören uns dann nächste Woche wieder. Falls es euch gefallen hat, lasst uns natürlich gerne noch einen Kommentar auf www.missanrot.de Dort hatten wir in letzter Zeit etlich viele Artikel, die sich ähm, definitiv oder die sich lohnen, gelesen zu werden. Einerseits äh, über den Abschied von Martinez, Boateng beim FC Bayern, dann natürlich nochmal ein separates Stück über Boateng, dann nochmal ein etwas anderer Blick von, von, von Alexander, unser Wirtschaftsguru, der nochmal geschaut hat äh, auf die Super League und dann vielleicht nochmal einen nüchteren BWL-Blick draufgeworfen hat. Und ja, da schaut gerne nochmal vorbei, ansonsten werden wir da natürlich auch ausführlich sicherlich wieder die Partie gegen Mainz begleiten. Justin, wie am Ende immer, vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr gerne und auch von mir nochmal Dankeschön an alle, die in den letzten Wochen ähm, da wirklich auch sehr sachlich und ähm, ja, sehr fruchtbar, sagt man glaube ich immer schön, mit uns diskutiert haben. Da war ganz, ganz viel auch dabei, ähm, ja, was, was uns, glaube ich, als AutorInnen auch noch mal richtig weiterbringt. Und ähm, ja, Allein das äh, ist immer eine schöne Sache. Wir haben vorhin ein bisschen gerüffelt, ähm, aber es gibt auch ganz, ganz viele Kommentare. Und ähm, wenn ich so mit anderen Medien re- rede äh, oder mit Leuten von anderen Medienportalen, dann ist immer einer der Dinge, die wirklich auch hervorgehoben werden, dass unsere Kommentarspalte ähm, Sicherlich im Gesamtkontext gesehen, da gibt es immer den einen oder anderen Ausreißer, aber im Gesamtkontext gesehen ähm, durchaus ein gutes Niveau hat. Ähm, Wir arbeiten am sehr guten Niveau und äh, erhoffen uns dann natürlich in Zukunft, äh, dass wir gemeinsam uns äh, weiterentwickeln. Und ja, danke für für all das Feedback, das uns erreicht und ähm, all
1: die fruchtbaren Diskussionen. Macht's gut, Servus. Servus. Servus.
0: Wir hab den Kampf gewonnen, bin durch den Hofnetz, ja, ihr Wir Ich von dir, hol Welt
1: Ich den Kampf gewonnen, in durch den Hofnetz, ja, Wir haben hab die Träume von dir, Welt
0: Och att de kanjer ordnet